0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h33h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la Fed qui est prête à se mettre en pause après une dernière hausse de taux de 25 points de base délivrée hier soir conformément aux attentes du marché, Jérôme Powell, dans sa conférence de presse, a mis tout le poids qu'il pouvait pour signaler l'idée d'une pause à venir du côté de la réserve fédérale américaine sans pour autant s'engager trop fermement sur l'idée d'une pause. Mais Jérôme Powell le dit de manière assez explicite. Le niveau de restriction monétaire qui a été atteint après un cycle de resserrement de 500 points de base en un peu plus d'un an est proche d'être le niveau qui convient aujourd'hui pour faire ralentir l'inflation et l'économie américaine. Nous avons même peut-être déjà atteint le bon niveau de restriction monétaire, a déclaré explicitement Jérôme Powell dans sa conférence de presse. Du point de vue des marchés, l'évidence d'une pause ouvre la voie à de futures baisses de taux pour la banque centrale américaine, des baisses de taux qui euh, pourraient intervenir selon le marché assez rapidement et c'est là un point de divergence qu'il faut noter entre euh, le pari des investisseurs, les paris pris par euh, les marchés et le discours de Jérôme hier qui continue de signaler que les perspectives et les prévisions d'inflation qui sont réalisées par le staff de la Réserve fédérale américaine ne sont pas cohérents avec l'idée de baisse de taux dans un futur proche, comprenez au cours de cette année 2023. Voilà donc un, un cas de divorce qui persiste entre la Fed et les marchés. Du côté de la Banque Centrale Européenne, la décision est en train d'être prise ce matin. Elle sera rendue publique en début d'après-midi avec une conférence de presse à suivre bien sûr de Christine Lagarde, 25 ou 50 ce sera déjà un premier élément intéressant à noter. Est-ce que la BCE fera le choix de rétrograder à nouveau, passant de 50 à 25 points de base pour le rythme de ses hausses de taux et des prochaines Ou préférera-t-elle rester encore sur le rythme de 50 qui prévalait au cours des dernières réunions Le point sera tranché évidemment tout à l'heure. Du côté des, des marchés, on attend la décision dans le calme, avec sur les marchés actions une logique de consolidation qui prévaut depuis quelques jours Maintenant, un CAC 40 qui a retracé de 2,5% par rapport au sommet historique qui ont été atteints il y a quelques jours à peine. Le CAC qui se traite autour de 7350 points en ce milieu de séance en Europe avec une baisse de 0,70% aujourd'hui. La séquence microéconomique se poursuit avec la publication de différents chiffres d'activité et résultats aujourd'hui en Europe. En attendant, les résultats de la plus grosse capitalisation boursière du monde aux états unis ce soir avec les trimestriels d'Apple qui seront dévoilés après la clôture des marchés américains. Le débrief de la séquence politique monétaire, on est entre deux décisions, celle de la BCE à suivre en début d'après-midi et celle de la Fed qui a été rendue publique hier soir. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour la Fed, il semble que l'heure de la pause soit venue. C'est en tout cas comme ça que le marché semble avoir compris le discours, la conférence de presse de, de Jérôme Powell qui n'a pas voulu s'enfermer non plus dans l'idée d'une pause à ce stade. On reste sur quelque chose de flexible du point de vue de la Réserve fédérale américaine.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il indique que la, que la Réserve fédérale est prête à, à, faire, à faire une pause. Maintenant, il a souligné le fait que euh, l'inflation reste relativement élevée, devrait baisser, mais devrait aussi rester à un niveau euh, très élevé. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je pense qu'il garde un peu la, la, la porte ouverte c'est qu'on a tout de même un contexte un peu d'incertitude où on voit, c'est vrai, un ralentissement du marché du travail, mais un, un marché du travail qui reste relativement encore résilient aux États-Unis.
0: Mmh. Même le, le resserrement des, des conditions de, du crédit bancaire aux états unis ou de la distribution même de, de crédit. On sait que la Fed avait en sa possession euh, le dernier sondage réalisé auprès des Senior Loan Officers euh, américains. Ce sondage sera rendu public en, en début de semaine euh, prochaine. Même l'intensification, on va dire, du durcissement des conditions de crédit ne sera peut-être pas suffisant pour accélérer le phénomène de désinflation aux états unis euh, Nadia
1: oui, alors je dirais que ces données confirment que la politique monétaire restrictive de la, de la Réserve fédérale se transmet à, à l'économie réelle, ce qui en, en quelque sorte réduit euh, les, les, les risques sur les perspectives d'inflation. Maintenant, il est vrai qu'on a un peu d'incertitude sur la vitesse de, de transmission de cette politique monétaire sur les économies euh, réelles. On sait qu'il y a euh, certains facteurs euh, structurels qui, qui ont changé. Donc je dirais que euh, la, la Réserve fédérale garde quand même toutes les portes euh, ouvertes pour ne pas éviter de, au fond, euh, se corneriser en quelque sorte et euh, euh, de voir un peu ou perdre un peu sa, sa crédibilité. Donc gardons les portes un peu ouvertes euh dans ce contexte un peu d'incertitude. Oui.
0: Ne pas se lier les mains sur les prochaines décisions à prendre. Comment est-ce qu'on explique, et cette question revient régulièrement Nadia, comment on explique ces anticipations de marché qui voient peut-être même un début d'une première baisse de taux dès le mois de juin aux états unis cest c'est-à-dire lors du prochain meeting dans six semaines Ça paraît extrêmement rapide.
1: Oui, alors pour nous, c'est euh, purement trop prématuré. Du moins, si on se base sur les euh, sur les indicateurs économiques, une baisse de taux euh, en juin est pour nous trop, euh, trop prématurée. Alors au fond, si la, la Réserve fédérale baisse ses taux en juin, on pourrait aussi l'interpréter comme un signe de, au fond, est-ce que la Réserve fédérale, c'est quelque chose que nous ne savons pas Maintenant, je pense qu'à mon avis, euh, Powell a aussi été clair là-dessus en insistant sur le fait que l'inflation va baisser mais pas si rapidement que cela et il a aussi ajouté euh, que le, sa, sa mesure euh, phare, ce super corps euh, service hors immobilier reste tout de même euh, très euh, persistant. Donc c'est la raison pour laquelle en tout cas nous on juge euh, une, une baisse de taux en, en juin très prématurée et d'ailleurs dans notre scénario on n'a aucune euh, baisse de taux pour 2023
0: pour ces anticipations, ce pricing de marché, effectivement, hein, c'est une moyenne agrégée de plein d'opinions et plein d'avis différents de la part des, des investisseurs. Néanmoins, euh, il existe. Est-ce qu'on peut relier ce, ce pricing de baisse de taux aux états unis euh, Nadia, Alors, à la situation du système bancaire, avec un, un, un effet ou un jeu de domino qui semble engagé euh, désormais Est-ce qu'on peut le relier également à la question du plafond de la dette, qui est là un folklore récurrent dans la vie politique américaine et qui semble-t-il est pris un peu plus au sérieux cette fois-ci, avec une date X qui a été fixée au 1er juin par la secrétaire du Trésor, Jeannette Yellen.
1: Oui, je pense que ces deux éléments font que le marché est un peu plus pessimiste peut-être que, que, que certains économistes. Au fond, je dirais que c'est vrai qu'on a ce, ce, ce stress bancaire avec déjà trois faillites bancaires. Et à cela s'ajoute, c'est vrai, cette incertitude sur la politique fiscale, sur ce debt ceiling qui n'arrange pas les choses. Donc oui, je pense que vraiment ces deux éléments participent à ce pricing de marché. Mmh.
0: Du côté de la Banque Centrale Européenne, la décision est en train d'être prise. Elle a même peut-être déjà été prise au moment où on se parle. Nadia, elle sera rendue publique en début d'après-midi avec la conférence de presse de Christine Lagarde. On a eu beaucoup de données économiques, de données en provenance également de l'industrie bancaire avec le Bank Lending Survey qui a été publié ces derniers jours et qui couvre le premier trimestre et notamment la période du mois de mars qui a été le pic du stress bancaire aux états unis et en Europe, qu'est-ce que ces données sur le front de la croissance, de l'inflation, des conditions et de la distribution de crédits en zone euro, qu'est-ce que ces données doivent apporter comme information à la BCE pour sa prise de décision selon vous
1: je dirais que la première conclusion qu'on peut tirer de, de ces données, c'est que la transmission euh, de la politique euh, monétaire fonctionne dans l'économie euh, réelle, ce qui réduit euh, les risques sur les perspectives euh, d'inflation. Quand on regarde en fait cette enquête euh, de la BCE sur euh, les prêts bancaires, on s'aperçoit tout d'abord que les conditions d'octroi de crédit se resserrent assez fortement pour les entreprises, mais surtout ce qu'on constate, c'est la demande de prêts qui euh, diminue fortement pour les entreprises et qui s'effondre pour euh, les ménages, notamment euh, le segment crédit euh, immobilier où la baisse est plus forte que lors de la, la, la crise euh, financière. Donc je dirais que ces données en tout cas sont cohérentes avec une politique euh, monétaire qui se transmet à l'économie euh, réelle. Maintenant c'est vrai que si on regarde le dernier rapport euh, d'inflation, l'inflation du mois d'avril ce qu'on constate c'est toujours cette inflation sous-jacente très persistante avec notamment cette inflation service qui reste très élevée, donc je dirais que pour nous un bon compromis serait une hausse de 25 points de base aujourd'hui mais au fond on pourrait avoir aussi des arguments qui poussent la BCE à faire 50 points de base, notamment voilà, cette inflation sous-jacente très persistante mais aussi la forte croissance des salaires Nominaux. Mais je dirais que voilà, un bon compromis serait 25 points de base. Et si on regarde ce que les Hawks, certains membres de la BCE euh, ont dit euh, ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'ils sont un peu plus, devenus un peu plus pragmatiques avec euh, l'idée qu'on doit maintenant agir de manière plus prudente mmh. étant donné que tout l'impact euh, de ce resserrement n'a pas encore été euh, vu sur l'économie réelle.
0: Entre les données sur le crédit bancaire là, qui montre effectivement cet affaiblissement de la demande de crédit bancaire en provenance des entreprises et des ménages, Nadia, quand on met en parallèle également les enseignements peut-être des premières estimations de croissance qu'on a pu voir pour différents pays de la zone euro au premier trimestre, notamment avec des dépenses de consommation sous pression dans de nombreux pays en Europe, pour ne pas dire dans l'ensemble de la zone euro, Nadia, est-ce qu'on a un réel problème avec la demande privée finale aujourd'hui en Europe
1: C'est une bonne question. On n'a je dirais qu'on n'a pas vraiment de, de, de réel problème. C'est vrai que quand on regarde le détail euh, du, du produit intérieur brut euh, de certains pays, c'est vrai qu'on constate que la, demande, euh, la consommation privée, notamment, est, euh, est en contraction, principalement due à la, la forte hausse des, des prix. Maintenant, je dirais que d'un autre côté, on a euh, d'autres secteurs de l'économie qui, qui fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment au, au tourisme qui supporte euh, l'activité dans certains pays euh, périphériques. On a aussi la politique fiscale qui soutient l'activité en zone euro. Donc, je dirais que globalement, c'est vrai qu'on a une, une, une demande domestique sous pression. Mais euh, globalement, si on, on combine tous ces éléments, c'est-à-dire euh, les données de crédit, la demande finale, en principe, sur les perspectives d'inflation, on devrait être moins inquiet. Et c'est peut-être le constat que va faire cet après-midi euh, la Banque centrale européenne.
0: Cette réunion, cette conférence de presse de Christine Lagarde, ce sera l'occasion aussi de faire un, un, un tout premier bilan d'étape de la réduction passive du bilan de la Banque Centrale Européenne, puisque ça y est, on y est. Depuis deux mois, le bilan de la Banque Centrale Européenne se réduit. En tout cas, la partie du, du programme de quantitative easing traditionnel est en train d'être réduite. Euh, Nadia, euh, est-ce que la BCE aura envie d'aller plus loin encore dans la gestion de la réduction de de son bilan et qu'est-ce qu'on peut dire également de la partie de la liquidité qui peut être apportée aux banques européennes dans un contexte où la question de la liquidité en général se pose de manière assez prégnante
1: oui, alors sur le bilan, c'est vrai que dans un contexte où on cherche un peu le, des, des compromis entre les hawks et euh, les Doves, c'est vrai que certains hawks pourraient pousser pour une accélération du rythme de réduction euh, du, bilan, euh, du bilan. Maintenant, je dirais que, voilà, ça, on, peut, on a tout de même une limite. Hein, on ne peut pas réduire euh, de manière très euh, rapide euh, ce bilan. Et je dirais que sur euh, les liquidités, c'est vrai que d'ici... À fin juin, 500 milliards de, LTO, de TLTRO vont être remboursés. Donc, la BCE va monitorer de très près peut-être quelques banques un peu vulnérables pour éviter un peu un cas euh, idiosyncratique. Donc, on pourrait potentiellement voir une Banque Centrale Européenne qui euh, propose, je dirais, un, un, un outil un peu ad hoc de bridge euh, LTRO pour éviter euh, un stress euh, ces prochains mois.
0: Dans le contexte actuel, oui... Ce serait intéressant pour la BCE d'apporter un instrument euh, en, en prévention d'un éventuel risque euh, idiosyncratique spécifique sur euh, une ou quelques banques euh, européennes.
1: Voilà, vous voulez éviter mm. en fait en quelque sorte un peu un cas euh, aux, euh, similaire à ce qui se passe mm. aux, aux États-Unis où on a une, euh, quelques banques qui sont un peu. Euh plus faible ou plus vulnérables dans ce contexte actuel. Donc effectivement, la BCE n'a pas envie de se retrouver dans ce cas de figure où le marché potentiellement commence à scruter de plus près quelles sont les banques les plus vulnérables. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà. On est tout de même dans un contexte où on a beaucoup de liquidités. Hein. Donc la liquidité n'est pas vraiment un problème. Mais c'est vrai que c'est tout de même assez conséquent de voir 500 milliards de remboursements. Donc... Voilà, je pense qu'à mon avis, euh, la garde de toute façon aura euh, quelques questions sur, euh, sur ce sujet.
0: On suivra ça avec euh, attention, effectivement. Une réunion euh, encore assez ouverte hein, donc, pour la Banque Centrale Européenne. Hein. La première information sera de savoir si la BCE montera de 25 ou 50 points de base. C'est euh, taux directeur, réponse en début d'après-midi. Et on reviendra, bien sûr, sur euh, cette réunion et cette conférence de presse de Christine Lagarde ce soir à 17h dans l'émission. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Qu'en est-il du point de vue des, euh, des marchés, du marché parisien notamment Nous en parlons avec Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance, avec nous en plateau comme euh, toutes les deux semaines, le jeudi à 12h30. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bon, le marché est un peu euh, épuisé euh, peut-être, on le voit depuis euh, quelques jours. Alors, le CAC a battu un record il y a encore à peine dix euh, jours, mais on sent depuis que euh, la logique de consolidation semble peut-être euh, légitime pour beaucoup. Oui, c'est ça. C'était le 24
2: avril, hein, 7 581 en séance, mais euh, c'est le long cheminement d'un parcours qui a démarré le 29 septembre, avec de petites périodes de consolidation. Euh, la plus importante étant celle du 20 mars, où on avait euh, à nouveau atteint les 6796 pour repartir aussi vite. Donc... Euh oui, là, il y a davantage de questions. Il y a, euh, euh, vous l'avez évoqué à l'instant, mmh. les banquiers centraux, euh, euh, pour cet après-midi à 14h15, 14h30, quand on aura après euh, la prise de parole de Christine Lagarde, on a eu souvent ou parfois euh, des, des prises de parole un petit peu maladroites qui ont immédiatement euh, entraîné les marchés à la baisse pour se re ressaisir derrière. Donc, c'est au-delà des 25 ou 50 points. C'est vrai que pendant... De nombreuses semaines, tout le monde était euh, accroché aux 50 points une nouvelle fois. Et puis maintenant, on tempère un petit peu les choses euh, avec les chiffres, l'inflation et autres. Euh, donc ça va être euh, à la fois une surprise, mais pas un événement. Mmh. Mais c'est plutôt le discours qui accompagnera euh, la situation. Mmh. En ce qui concerne euh, Powell, on a eu
0: euh, la réponse hier... Mais... « Job is done euh, ». Oui. Euh... Ça, c'est ce que les investisseurs disent. Jérôme Powell ne se permet pas de le dire, mais les investisseurs pensent que c'est ce que pense Jérôme Powell.
2: Ouais. <rire> et, et, et donc, euh, bon, euh, alors, si on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques mois, euh, euh, le marché euh, avait dit « l'inflation sera durable » euh, et les banquiers centraux hein, euh, disaient « non, non, ce sera temporaire ». Maintenant, les marchés disent euh, « vous baisserez avant la fin de l'année » et eux disent « non, on ne baissera pas <rire> ». On pourrait imaginer que... Euh, C'est un peu le dialogue
0: pourrait... de sourds, quoi. Voilà.
2: Oui, non, ou que, effectivement, si on euh, duplique un petit peu le schéma, pourquoi pas un geste avant mm -hmm. la fin de l'année Mais vous évoquiez euh, dès le mois de juin, oh. ça semble aujourd'hui euh, assez irréaliste. Ou alors, il faudrait
0: qu'un événement dans l'intervalle alors... justifie ou force la, la réserve fédérale américaine dans ce, dans ce sens-là. Oui, bon. Et pour le moment, on n'en est pas là. Non. Et
2: c'est vrai qu'on a dans les autres sujets, il y a. qui sont autant. Euh structurelle, d'un point de vue de la macro que politique, ça va être le shutdown, mm. ça va être le limite de, ouais. de, 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 du le plafond de la dette américaine, où on voit tout le monde s'inviter, et maintenant, les Républicains ont la majorité à la Chambre. Donc, mm. euh, euh, Biden et les, 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 le gouvernement va devoir euh, euh, faire des concessions, donc ça va être des discussions. La, le premier coup presse pourrait être le 1er juin, donc mm. les marchés vont le Prendre en compte, ouais. on a vu à chaque fois qu'on rentrait dans ces débats-là, d'habitude c'était plutôt après l'été, c'était rarement aussitôt, euh, je ne pense pas que les marchés vont traverser cette
0: période sereinement. Non mais c'est ça. C'est terrible parce que... On connaît tous la fin de l'histoire, enfin on l'espère, évidemment il n'y aura pas de défaut technique des états unis et même en dernière minute tout sera fait pour l'éviter euh, en tout cas, mais en attendant c'est une période qui peut être turbulente sur le plan euh, boursier, sur le plan du, du, de la valeur des actifs
2: financiers. Oui tout à fait, c'est toujours pareil, c'est la psychologie de marché qui l'emportera et c'est vrai qu'en plus il va y avoir des vraies discussions cette fois-ci et donc les marchés n'aimeront pas cette période
0: d'incertitude. Mmh. Du point de vue des, des entreprises Qu'est-ce qu'on retient à ce stade des, des, des publications, effectivement Alors, beaucoup des, des, des points d'activité trimestrielle en Europe, toutes les entreprises ne publient pas forcément leurs résultats au sens bénéfices euh, euh, financiers. Euh, aux États-Unis, c'est la période de résultats euh, traditionnelle pour les, les grands groupes, qui est un peu plus avancée qu'en qu Europe. Quels sont les, les enseignements un peu génériques ou spécifiques qu'on qu peut retenir à ce stade, Franklin alors on a euh, tous une Bible
2: qui est FAC7 et on regarde un petit peu euh, les, le niveau de publication et aujourd'hui sur les valeurs du SP500, donc l'indice large, euh, on a 79% des publications qui battent le consensus, mmh. qui font mieux et non seulement ils font mieux mais ils font euh, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc euh, euh, c'est un des éléments qui fait que, on l'évoquait euh, tout à l'heure, les indices corrigent, oui, mais pas trop. C'est vrai qu'on a euh, cette saison des publications qui malgré tout, on l'a vu avec les bancaires, avant la crise bancaire, mais avec les publications des bancaires, on l'a vu avec le luxe, on l'a vu avec euh, des titres qui, et des sociétés qui, hélas, ont eu un problème de calendrier dans leurs publications. Vous aviez Renault qui avait connu un très très beau parcours en début d'année, puis ça fait pchit, on a reperdu ce qu'on avait gagné. Ils sont sortis au moment où Tesla annonçait qu'ils allaient baisser les, les prix des voitures. Ils viendraient annoncer il y a deux jours qu'il allait réaugmenter le prix des, des modèles. Bon, enfin, voilà, il y a une sorte de, de cacophonie et où, globalement, euh, sur les publications, ça a été un élément quand même de soutien. Maintenant, on a eu encore euh, toute une batterie de euh, pour revenir chez nous de, de publications cette semaine et la semaine dernière. On aura Thalès demain. Euh, C'est un petit peu euh, la fin. Mm. Euh, Qu'est-ce qui peut nous donner envie aujourd'hui euh, de rentrer dans le marché, euh, de prendre des paris, mm. oser par rapport à nos pondérations actuelles. C'est-à-dire que si on fait des opérations, c'est parce qu'on prend des bénéfices en face, mais on ne va pas réaugmenter. On avait fait des allègements, on avait déjà du cash, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, entre 25 et 30% de cash. Et puis, euh, finalement, les marchés tiennent. On voit que les corrections techniques... Hier, on a touché un, un plus bas. Ouais. On a rebondi dessus. Ouais. Donc, alors qu'on n'avait pas encore ni la FED ni la BCE, on n'avait que des indicateurs macroéconomiques, Et le marché reste solide. Pour le moment, il n'y a absolument aucun sell-off. Il n'y a aucune volonté de, de partir et de quitter. Mm. Mais... On reste tendu et nerveux par rapport aux prochaines semaines, aux prochaines séances où là on ne voit pas ce qui pourrait nous emmener le marché sur de nouveaux records ou rejoindre le record précédent. Ouais, C'est
0: ça. Du point de vue des indices, on a en tête que le potentiel est peut-être un peu euh, épuisé et que les records qu'on a vus ces, ces derniers jours sont peut-être des, des, des points hauts de marché pour quelque temps euh... Oui. oui, on a l'occasion
2: d'assister à, à différentes présentations de stratégies. Ce qui nous disent le problème, c'est que ça fait deux mois qu'on a fait notre objectif ben annuel oui, plus sur l'indice. Ouais. Donc, euh, <rire> à partir ouais. de là, euh, et dans un environnement où, quand même, on n'a euh, pas que des bonnes nouvelles a parlé de récession, on nous a parlé de mmh. montée des taux, on nous a parlé de révision possible de résultats d'entreprise, de marges érodées par les hausses des prix, mais qui ne compensaient pas les hausses de salaire ou les hausses des matières premières. Toutes sortes de questions pour lesquelles on n'a pas eu véritablement de réponse encore sur cette saison du, du, du T2, et qu'il va falloir peut-être attendre le T3 pour commencer à voir s'il si y a un effet. Mais comme mmh. vous l'évoquiez, et on l'évoquait avant de, de prendre l'antenne, euh, finalement on commence à avoir des signes qui disent oui. de la part des entreprises, oui. mais on n'est pas, on est loin d'être négatif oui. on va maintenir nos objectifs sur 2023 oui. et on révise même un peu à la oui. hausse oui. Nos, oui. nos objectifs de, oui. de, de résultats En moyenne, les
0: analystes Donc, révisent à légèrement la à la hausse. Mmh. C'est marginal, c'est minime. Mais euh, aux états unis notamment, ça vient après des mois et des trimestres de révision à la baisse des anticipations de bénéfices pour, euh, pour les entreprises. Là, il y a semble-t-il un, un bottom, comme diraient les analyses techniques, qui est peut-être en train de se mettre en place. Exactement. Et dans ce contexte-là, que faire Est-ce
2: qu'il ouais. faut euh, véritablement alléger bah, ou pas Et est-ce que euh, on,
0: on reste positionné C'est un petit peu, mais peut-être avec quelques orientations différentes. Voilà. Justement, euh, et vous le rappelez à chaque fois, euh, Franklin, il faut éviter de quitter totalement le marché euh, boursier, euh, parce qu'une fois qu'on a quitté totalement le marché boursier, c'est très difficile d'y revenir. Quand on veut garder quand même une, une part d'exposition au risque action, de quelle manière est-ce qu'on a envie d'être exposé au marché action aujourd'hui Avec quel type de secteur Quel type de valeur Justement en matière d'arbitrage, Là, qu'est-ce qui a pu être fait pour vos clients chez Kipling c'est euh, eff Effectivement,
2: l'expérience montre que tous ceux qui ont été pris de panique et qui à un moment ont vendu la totalité de leur portefeuille ne sont jamais revenus au bon moment. Et ça s'est soldé par euh, des, des pertes et, et des échecs. Il faut effectivement toujours garder un biais, un biais proche de 50% et, et, et à peine en dessous. Euh, nous, on avait joué, hein, mais ça fait déjà pas mal de temps hein, qu'on avait joué, euh, quand je dis pas mal de temps, ça fait au moins 18 mois, on avait joué BMW. Ouais. Donc là, euh, avec, à la faveur d'une publication qui est de qualité, euh, on prend nos bénéfices, on, on avait une vraie euh, plus-value dessus, et puis euh, on... On avait un petit peu, malgré tout, allégé le luxe euh, en voyant du LVMH au-dessus de 900, en disant c'est pas possible qu'on les retrouve pas au moins 100 euros en dessous. On avait un peu allégé Hermès en se disant c'est pas possible qu'on les revoit pas euh, en dessous de 2000 et 10% en dessous, etc., etc. Et puis on regarde des valeurs qui elles aussi ont, ont, ont bien progressé, mais euh, sur lesquelles on a de la visibilité. Alors on revient par exemple sur, on était revenu en début d'année, on avait suivi des analyses sur Orange, ouais. c'est plutôt une belle performance, il y a un rendement, il y aura un gros dividende à la fin du mois. Mmh. Euh, on revient sur euh, Deutsche Telekom. Ce sont des arbitrages que nous faisons. Ceux qui n'ont pas d'orange, quand on regarde le graphique d'orange, on peut encore revenir sur, sur les niveaux actuels. Ils ont fait passer des hausses de prix. Euh, C'est bien géré. Donc, euh, on a la possibilité d'aller sur des valeurs comme ça. Et puis. Eh bien, l'histoire le prouve et le monde, dès qu'on est sur des barnums, sur des grosses capitalisations de, de, de la cote et du CAC 40, même si on a un pépin de marché, il ne faut pas avoir besoin de son argent entre les deux, ah oui. mais ça baisse et ça remonte mmh. derrière de, dans les mêmes proportions. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut faire attention, j'ai discuté avec des gérants qui avaient des... Des, des, des petites valeurs encore. Ouais. alors vous allez me dire que je fais une fixation mais euh, qu'il y avait euh, des pharma, des biotech et autres ils me disaient mais je et me fais rincer en ce moment, euh, c'est ouais. des baisses de 70% ouais. c'est pas exceptionnel donc quand vous avez des titres comme ça, c'est vrai que c'est très très
0: compliqué la liquidité là c'est quand même important être sur des grandes valeurs liquides parce que c'est vrai que tout le monde regarde le compartiment des small caps, c'est pas cher il y a une décote, pourtant les fondamentaux restent bons, les croissances restent là pour les entreprises un peu phares de ce segment de, de, de la cote, mais euh, il n'y a pas l'appétit, il n'y a pas l'envie le, d'y revenir. Il n'y a pas l'appétit parce qu'on nage contre à
2: contre-courant encore, c'est-à-dire qu'il y a toujours des flux sortants ouais. et que, les, comme vous le dites, les investisseurs savent que c'est bon marché, savent que ça vaut le coup. Mais les gérants de ces mêmes compartiments font face à des rachats. Mmh. Et quelle que soit cette fameuse qualité, ouais. les titres sont vendus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on sait tous qu'à un moment, il faudra y revenir. Tout le monde avait dit début 2023, mmh. 2022, on oublie. Mmh. C'est le moment de revenir en 2023. On est au mois de mai et ce n'était toujours pas le moment. Donc effectivement, il est urgent de ne pas se presser pour revenir sur ce compartiment.
0: Merci beaucoup, Franklin. Merci pour votre participation tous les 15 jours dans Smart Bourse à 12h30. Le jeudi, Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.